0: Jacek Dzienkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Dzień dobry, proszę księdza.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Proszę księdza, czy ojciec Rydzyk broniąc biskupa Janiaka, który utracił władzę nad diecezją, który został odsunięty przez papieża Franciszka, wystąpił przeciwko ojcu, Ojcu Świętemu?
1: Pośrednio tak, dlatego że decyzje o mianowaniu biskupów, jak i ich odwołaniu, należą wyłącznie do Stolicy Apostolskiej. Natomiast tutaj był komentarz jednoznaczny, że jest to męczennik mediów, czyli określono z góry, że wszystkie zarzuty stawiane księdzu biskupowi i rozpatrywane przez Stolicę Apostolską są jakby wątpliwe. I również Stolica Apostolska już... Pewne kroki podjęła, bo zdjęła z funkcji biskupa ordynariusza i zakazała biskupowi Janiakowi przebywania na terenie diecezji kaliskiej. Co znaczy, że jednak sprawa jest bardzo poważna.
0: No właśnie, a jednak mimo wszystko ojciec Rydzyk nazwał męczennikiem biskupa Janiaka, jak również bagatelizował czyny pedofilskie, no, przez księży popełniona. O czym to świadczy, proszę księdza? No, jest to bardzo
1: zła sytuacja. Niestety w takim momencie no, muszę powiedzieć, że jesteśmy świadkami pewnego rozbicia w Kościele Polskim, dlatego że, jak wspomniałem, te decyzje należą do Stolicy Apostolskiej i negowanie e, tych decyzji no, jednak rzutuje tutaj bardzo mocno. Z drugiej strony, no niestety, także część biskupów w Polsce myśli podobnie, że to jest wszystko atak na Kościół, że są to zmyślone zarzuty i że nie ma tutaj żadnej e, m, m, prawdy w tym wszystkim. Myślę, że ojciec tu jednak był reprezentantem głosu części przynajmniej władz kościelnych, które Jednak mają inne zdanie i to jest bardzo źle, bo Kościół musi się oczyścić. Nie ma innej możliwości i dobrze, że papież Franciszek podejmuje takie decyzje.
0: Czy papież Franciszek powinien zareagować w sprawie ojca ryzyka? Przede
1: wszystkim powinna zareagować nuncjatura papieska, bo przedstawicielem papieża w danym kraju jest nuncjusz papieski, który powinien również oczekiwać od władz polskiego episkopatu reakcji. Mieliśmy reakcję poszczególnych biskupów, natomiast dwaj najważniejsi biskupi, którzy są wybrani przez innych biskupów jako ich przedstawicielem, mam tu na myśli przewodniczącego episkopatu i jego zastępcy, w ogóle nie zabrali głosu. Czyli widać, że ich milczenie no, jest bardzo wymowne. Nie może tak być. Po prostu władze Episkopatu powinny jednoznacznie do tej sprawy się ustosunkować.
0: No ale inni duchowni w Polsce bronią ojca Rydzyka, biskup Ignacy Dec broni wypowiedzi Tadeusza Rydzyka z urodzin radio Maryja i obwinia lewicowe liberalne media.
1: No niestety, no jak wspomniałem, no jest to rozbicie w Kościele. Dzisiaj Kościół cofa się do tej epoki, gdzie był oblężoną twierdzą. Oczywiście w czasach komunizmu można było to zrozumieć, bo były prowokacje ze strony służby bezpieczeństwa, działania państwa komunistycznego były wymierzone zdecydowanie przeciwko Kościołowi. Niemniej jednak komunizm upadł 30 lat temu i w tej chwili żyjemy w innej rzeczywistości. Sytuacja bardzo gwałtownie się zmienia, choćby przez fakt powstania mediów społecznościowych oraz fakt, że w młodym środowisku ludzi już urodzonych w wolnej Polsce jest inne podejście do spraw i religii i w ogóle spraw społecznych, Natomiast no, Kościół zachowuje się, jakby nie widział tych zmian, i myślę, że część księży biskupów na pewno żyje no, w innej, jakby, rzeczywistości. Myślę, że muszą nastąpić zmiany, również pokoleniowe, również osobowościowe w Kościele Polskim, bo inaczej to będzie tylko gorzej.
0: No ale może Kościół Polski sam się nie jest w stanie się oczyścić, może potrzebuje, zewnętrznej pomocy, na przykład właśnie w postaci papieża Franciszka, który powinien bardziej zareagować stanowczo w sprawie polskiej między innymi w sprawie dyrektora Radia Mariana.
1: Tak, powinien rzeczywiście w Watykan tu reagować, bo jak wspomniałem, jeżeli prezydium episkopatu, czyli najważniejsza władza w Kościele Polskim milczy, no to już Watykan milczeć nie może, powinien podjąć decyzję. Kiedy rok temu wybierano po raz kolejny nowe władze episkopatu, wyraziłem wówczas pragnienie, które jest chyba pragnieniem bardzo wielu osób, żeby wybrać nowe osoby, ludzi urodzonych już w innych czasach, lepiej rozumiejących rzeczywistość, żeby oni pokierowali episkopatem. No ale co się stało? Wybrano tych samych, którzy popełniają dokładnie te same błędy. No i tu to, to jest rzeczywiście, aż się, aż się prosi o to, żeby była jednak interwencja Watykanu, który powinien no, jakby zmienić to podejście tej oblężonej twierdzy.
0: Na 29. urodzinach Radia Mariano padły słowa właśnie, które chyba wszystkich zgorszyły z ust ojca Rydzyka, właśnie bagatelizujące pedofilię w kościele. Ojciec Rydzyk dopiero zareagował po tym, jak hierarchowie kościelni go skrytykowali. No ale tam się działo coś jeszcze ważnego, mianowicie samego ojca Rydzyka oklaskiwał prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i inni ministrowie. Żaden z nich do dzisiaj nie zająknął się na temat słów ojca Rydzyka, a przecież w tle działa państwowa, rządowa komisja w sprawie pedofilii. Jaki jaki to jest prognostyk? Co to może oznaczać? Tak,
1: no to jest kolejna smutna sprawa, bo te uroczystości sobotnie pokazały też inne negatywne cechy. Sprawą, która, myślę, bulwersuje ludzi, niezależnie od ich poglądów politycznych, no to jest taki autentyczny sojusz ołtarza strony, który w historii kościoła był wielokrotnie opisywany. Na krótką metę taki sojusz był korzystny, natomiast na dłuższą metę jest to uzależnienie się władzy, państwowej od kościelnej i odwrotnie ingerencja państwa w sprawy kościelne. I dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, choćby sama uroczystość, no przecież to nie była żadna okrągła rocznica, 29. rocznica powstania radia. No nie jest to żadne wydarzenie na skalę państwową. A tutaj reprezentacja władzy była ogromna, nie tylko wspomniany minister, ale wielu innych polityków, przedstawiciele episkopatu. To już poszło za daleko, natomiast najbardziej mnie zaskoczyły te słowa księdza Rydzyka, który od ołtarza w stroju liturgicznym, w czasie mszy świętej wydaje jakby polecenia, czy takie wskazówki do Ministra Sprawiedliwości. No tak być nie może i myślę, że przy całym szacunku do Pana Ministra, który jest właśnie też Generalnym prokuratorem, Prokuraturem powinien on całkowicie inaczej postąpić, wszystkim odciąć się od tej wypowiedzi. Natomiast wspomniana Komisja, jak już to wiele razy mówiłem, jest to dziecko niechciane dla wielu polityków, ona od półtora roku boryka się z ogromnymi problemami w ogóle, żeby powołać tą komisję teraz, żeby rozpocząć działania, to liczę na to, że jednak Minister Sprawiedliwości będzie bardzo aktywny, żeby komisja rzeczywiście badała te sprawy, sama inicjowała pewne rzeczy, Natomiast z tego co wiem, spraw już jest zgłoszonych kilka. Ja sam zgłosiłem sprawę diecezji tarnowskiej i obecnego arcybiskupa w Katowicach, no żeby były działania, bo na razie są słowa, natomiast nie widzę tych działań.
0: Dlaczego nie widać tych działań, skoro spraw jest kilka? Komisja, no już od jakiegoś czasu powinna działać, przecież to są bardzo długie miesiące. Jej członkowie już pobierają uposażenie. Dlaczego tam się nic nie dzieje, proszę ksiądz.
1: No jest to pytanie do samej komisji. Wymiana korespondencji, jaka w tej chwili jest, ja mówię sam za siebie i za te osoby, które też zgłaszały te sprawy, no to już widać, że przed świętami się nic nie stanie. Czyli będą listy, będą informacje, że są takie i takie sprawy. Nie ma na razie żadnych przesłuchań. Osoby, które są pokrzywdzone, nie mają bezpośredniego kontaktu z członkami komisji, natomiast sprawy są poważne. I myślę, że tu są jeszcze dwie blokady takie bardzo mocne i to jest uważam też pole dla działalności, między innymi ministra sprawiedliwości, że z góry komisja zablokowała możliwość rozpatrywania molestowań młodych ludzi powyżej 15 roku życia. I znaczna część tych już zgłaszanych spraw to są molestowania między 15 a 18 rokiem życia ofiary. Czyli komisja już z góry może powiedzieć, że nas to nie interesuje, a to jest bardzo źle. I druga taka zapora, barykada, to jest przedawnienie, bo wiele spraw z mocy prawa jest już przedawnionych. I co mają zrobić ludzie, którzy zgłaszają tego typu rzeczy, przeżywają straszną traumę, muszą się zdobyć na odwagę, żeby to opisać i nagle słyszą, że oni już przekroczyli 30 rok życia, bo to jest ta barykada druga i już ta sprawa może być nie rozpatrywana, więc Komisja tu powinna jednoznacznie powiedzieć, co zrobić z tymi dwoma barykadami. I od tego jest, uważam, władza wykonawcza, która powinna zgłosić do Sejmu tą sprawę i jasno te sprawy, w formie różnych decyzji prawnych rozwiązań, bo może się okazać, że będą zgłoszenia, ale z góry one będą
0: przedawnione, no to wtedy
1: będzie absurd totalny.
0: Proszę księdza, a jak działa sama prokuratura? Jak ksiądz zgłaszał sprawy molestowań, to jak prokuratura reaguje? Jak to wygląda?
1: No mam już dokumenty i te, które ja wysyłałem swego czasu do prokuratury i te, które wysyłały inne osoby gdzie zgodnie zresztą z prawem prokurator odpisuje, że sprawa jest przedawniona. To są dwa zdania, no i koniec, kropka, nic więcej nie ma. Czyli osoba, jeżeli zgłosi molestowanie, na przykład mam taki przypadek, że ofiara miała 15 lat i 10 miesięcy, no i prokurator stwierdził, że nie kwalifikuje się to do rozpatrzenia tej sprawy. Albo, że ofiara miała chwili zgłoszenia powyżej 30 lat. I znowu odpowiedź, paragraf siaki i owaki, sprawa przedawniona. No to do tej pory tak działała prokuratura, niezależnie kto był ministrem sprawiedliwości. Ale myślę, że po to powstała komisja, żeby przełamać to wszystko i nie robić takich rzeczy, że pod płaszczykiem przedawnienia po prostu likwiduje się tego typu problemy. No i statystyka jest wtedy fałszywa, choćby z tego powodu, że te sprawy nie są uznawane za przestępstwa.
0: Proszę księdza, a te słowa ojca Rydzyka i brak reakcji ministrów, później jeszcze minister Czarnek wysłał list, minister edukacji wysłał list z gratulacjami do ministra, do, do ojca Rydzyka, rocznicowy oczywiście list ale nikt nie odniósł się krytycznie do tej wypowiedzi z władz. Jaki to jest prognostyk dla prac Komisji do Spraw Pedofilii? Czy to może znaczyć, że jest też tutaj sojusz tronu z ołtarzem i te sprawy mogą być zamiatane pod dywan albo po prostu odłożone na wieczne nigdy?
1: Jak chcę jeszcze raz podkreślić, komisja musi jednoznacznie podjąć decyzję, co zrobić ze sprawami, które według prawa są przedawnione, bo tak sobie wyobrażam działania komisji, że ona będzie się cofać również do tych spraw, które zostały przez prokuraturę odrzucone, czyli będzie badać jakby ponad wszelkimi dotychczasowymi e, działaniami różnych instytucji, które mówiąc tak już bardzo kolokwialnie, e, no zamiatały pod dywań, bądź bardzo łatwo wykorzystywały te przedawnienia. I dzisiaj trzeba bardzo energicznej komisji, która sama wyjdzie z inicjatywą. Natomiast papierkiem lakmusowym będą te sprawy, które już zostały zgłoszone. Czyli myślę, że opinia publiczna powinna bardzo uważnie sprawdzać czy nadzorować nawet, czy rzeczywiście coś w tych sprawach się dzieje, bo jeżeli one będą przeciągane bądź wieczne nigdy, no to znowu nie ma sensu wtedy taka komisja. Komisja ma sens tylko wtedy, kiedy będzie to energiczny ponad podziałami urząd, który będzie rzeczywiście chciał Nieraz przeciwić się pewnym korporacjom i pewnym naciskom ze strony polityków.
0: I na koniec ksiądz wypowiedź ojca Ryzyka nazwał herezją. Tak. Tak, no Czy bo dla tak? mnie to jest herezja. No nie, nie można
1: przecież w ten sposób interpretować grzechu. Chodzi mi o te słowa gdzie powiedział, no ksiądz grzeszył, no zgrzeszył, bo miał pokusy. Kto nie ma pokus? No przecież to jest zaprzeczenie całej, całej teologii moralnej, którą głosi Kościół katolicki, choćby to piąte, e, piąty bardzo ważny warunek dobrej spowiedzi. uczynienie Panu Bogu i bliźniemu. I w całej wypowiedzi ojca Rydzyka nie ma ni słowa o ofiarach, w ogóle one nie istnieją. Jest tylko usprawiedliwianie sprawców. No zgrzeszył, bo zgrzeszył. No pokusy. Niemniej jednak też teologia moralna mówi, że z pokusami należy walczyć. A jeżeli ktoś dokonał grzechu, to jest droga. To jest droga świętego na przykład Piotra, który zdradził Chrystusa, ale który przeprosił i który naprawił ten błąd, a nie zamiatał pod dywan. Więc ja tutaj z taką interpretacją zgodzić się nie mogę i dlatego tym bardziej czekam na stanowisko Episkopatu Polski, jego władz, które będą jasno do takich herezji się ustosunkowywały.
0: A jaka reakcja powinna być Episkopatu i jakie spotkać końca ryzyka konsekwencje?
1: Moim zdaniem powinno być publiczne napiętnowanie tej wypowiedzi, że to jest rzecz niezgodna z nauczaniem katolickim. To jest pierwsza sprawa. Druga, myślę, że każdy człowiek powinien mieć też trochę takiej samokrytyki, że jest czas pracy, jest też czas emerytury. Dzisiaj wiele decyzji w Kościele Polskim zapada, podejmują to ludzie 70 lat plus. Ja, broń Boże, ich nie krytykuję w tym znaczeniu, że są źli, tylko powinni mieć też taką samokrytykę, że może jednak młodsi, o wiele młodsi, jak wspomniałem, wychowani już w innej świadomości, że oni niech pokierują i Kościołem, i Radiem Maryja, i wieloma instytucjami. Natomiast no, dzisiaj mamy ten paradoks, że... Niestety nie wszyscy mają tą świadomość, że powinni pozwolić innym lepiej to prowadzić. No, jakby trwają w tym swoim błogim przekonaniu, że dobrze jest jak jest, nihilnowi, nic nowego, no, a niestety to sypie się na naszych oczach.
0: Czy Ojciec Rydzyk powinien zostać odsunięty od Radia Maryja i mediów katolickich, które mają misję ewangelizacyjną, no a on poniekąd te media upolitycznił?
1: Uważam, że jest to decyzja nie tylko ojców redemptorystów, którzy są właścicielami tego radia, ale także Episkopatu Polski, który w jaki sposób też odpowiada za wszystkie media katolickie i zgodzi się, żeby dane medium używało tej nazwy katolickie, powinna nastąpić zmiana przede wszystkim podejścia radia do spraw polityki i do spraw społecznych. To znaczy radio katolickie jak najbardziej, natomiast jeżeli radio ma aspiracje polityczne, to jest sprzeczne także z różnymi zasadami które są w kościele katolickim. I myślę, że zmiana dyrektora to nie tylko zmiana jednej osoby, ale zmiana pewnego podejścia do tych spraw. Widać dzisiaj, że radio skręciło bardzo mocno w stronę konfliktów politycznych i myślę, że to jest na dłuższą metę także... Problem całego episkopatu. Myślę, że powinny być zmiany, o których zresztą 23 lata temu mówił świętej pamięci prymas Polski Józef Klem. Tylko przez te 23 lata nic się nie stało.
0: Czyli w kierownictwie Radia Maryja czas na zmiany. Tak, moim zdaniem
1: tak, oczywiście, ale to nie jest kwestia, że radio to jest jeden człowiek. Nie, to nie jest jego prywatne radio. To jest radio, medium, na które składają się wierni z całego świata i bardzo dobrze, że takie, takie radio istnieje i inne dzieła, natomiast no, nie może to, to medium głosić herezji albo uprawiać Sojuszu Ołtarza stronem, który też jest dla mnie herezją, no, więc muszą być zmiany.
0: Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.